0: Hola y bienvenidos a un nuevo GX Podcast, el podcast sobre la actualidad friki. Soy vuestro conductor Isaac Viana y antes de empezar quiero invitaros a que os quedéis hasta el final del programa en el que tengo una petición de ayuda para vosotros y también un anuncio, va todo junto, a ver si me podéis echar una mano. Pero el programa de hoy el programa de hoy va dirigido al mundo del videojuego y al mundo del videojuego hecho en España, ya que pues en breve ya es la Game Lab, la... Décima Feria Internacional del Videojuego y el Ocio Interactivo Que es el nombre entero Que ocurre en Barcelona del 25 al 27 de junio Y además, como iréis eh, comentar a Ramón Nafria También se junta en el tiempo con dos eventos Que son el Indie Burger Que es una reunión de desarrollo independiente Y las Jornadas de la Pad, Que es una asociación de nuevo cuño De desarrolladores de videojuegos españoles Y bastante, bastante amplia la Game Lab, la habréis oído mil veces, es un sitio que tiene muchas conferencias, seminarios, reuniones de negocio y networking, exposiciones, premios de la industria, etcétera Y además, pues tienen famosos de la industria, solo por decir muy pocos, porque la lista es enorme. Tim Safer, J. Raymond, Keijin Fune, Suhei Yoshida, Peter Molineus, Don Nguyen. Don Nguyen es el del Flappy Bear, eh, que tiene un nombre inpronunciable pero bueno, estos son solo unos pocos. Para hablar del desarrollo del videojuego en España, con motivo de estas ferias que tendremos en nada eh, ocurriendo aquí en España, contamos con la presencia de Ramón Nafria, que es productor, director y diseñador de videojuegos. Actualmente el CEO de la empresa A Crowd of Monsters, eh, la primera que ha anunciado que va a desarrollar para Xbox One y además es vocal de, como hemos dicho antes, la PAD, la Asociación de Desarrolladores. Ramón Nafria viene a poner la parte del de desarrollador veterano, el desarrollador, director, productor, persona muy metida en la industria del videojuego durante más de 10 años. Y en la parte más novel tenemos a Samuel Molina, diseñador de videojuegos en B-Square, que eh, muchos le conoceréis ya, y que entró el año pasado pues, ya a trabajar... Eh, fuertemente en tema de desarrollo de videojuegos y van a poner pues los dos lados de la balanza ¿no? el lado veterano y el lado un poquito más que está abriéndose camino, pero en ambos casos dos personas preparadísimas para hablar del tema de hoy, que es el desarrollo de videojuegos y la industria española así que, pues nada, comenzamos con esta interesantísima entrevista con estos dos monstruos del videojuego en España bueno, la primera pregunta es casi obligada. ¿Estáis emocionados por la próxima Game Lab? ¿Hay algo que esperéis con especial interés?
1: Yo estoy emocionado por el Pad Congress, siento decírtelo, eh, que es el... <risa> por la tarde. Eh, no, estoy emocionado porque me toca montarlo y aún estamos ahí. Cuenta, juntos. cuenta, no, no,
0: aprovechemos. Cuéntale. Hombre, pues
1: mira, así en exclusiva mundial estábamos negociando con Devolver Digital para que vengan. Así que a ver si conseguimos que venga Devolver y eso que nos, nos alegramos todos. Pero vamos, al principio me dijeron que no Hoy me han dicho que sí, veremos, veremos Está la cosa difícil
0: O sea, se van a juntar casi al mismo tiempo
1: No, ah, no, no, es la semana Es que yo no sé cómo en Barcelona, mira que tengo Buen, buen trato con, con la Generalitat En este aspecto me, se van, o sea, Esa semana debería ser La semana del videojock catalán O de Barcelona, o el que vulguen ¿Mm? Porque es el PAD Congress El Game Lab y el Indie Burger Developers Awards
0: que Ahí voy a estar yo también Ahí voy a Así estar, es. que este año no me lo pierdo.
1: Entonces, pues oye, eso debería ser aprovechable, empujable, eh, subvencionable y todas las cosas hables que posibles. Pero bueno, por ahora, pues están separadas cada una de las de las materias. Bueno, el, el indie burger y el pad más o menos la de la misma gente de diferente manera. Y luego el, en el nosotros hemos invitado al game lab y en principio van a venir, si no a los dos eventos, a uno sí que vendrán. O sea, que, bueno, era. Y emocionados, pues sí, pero como tengo tantas cosas por las que estar emocionado yo ahora mismo, pues tampoco puedo más.
0: <risa> hombre, la verdad es que, Nae, tú eres el hombre que, a ver, no te he visto parar nunca. Te he visto como en 20 proyectos siempre. Es decir, yo supongo que el emocionarse es tu estado natural.
1: No, yo me emocioné mucho cuando sacamos su jugar game, por ejemplo. O sea, esto está, está la frase mítica de... No sé si habéis visto Indie Game de Movie este que hicimos en, en España. ¿Lo habéis visto?
0: El, el Indie Game de Movie español
1: si sí, el Insert Coin, y, y hay una frase que digo, que, que me la han re repetido mucho, que es que mi hijo no iba a subir en las listas de ventas del Apple Store. Entonces, <risa> lo más éxito es ver cómo iba King subiendo hasta hasta el número 2 en la lista de ventas global. Yo me voy a emocionar a pesar de todo, pero es que este mes, mira, este mes es el Game Lab, el PAD Congress, el Indie Burger. Sale, en principio, bueno, hemos salido ya nuestro crowdfunding, Sí, y, sí. Y, y en teoría nos invierten. Y dentro de poco nace, el, da, nace mi hijo, o sea, es que... Pff, y, y un mes después sale un juego más. Uf, es que es de... Pff, yo no quepo en mí.
0: Bueno, y, y que hace unos meses ya anunciaste que crowd of Monsters estaba dentro del programa de indies de Xbox One, o sea que...
1: Sí, yo me he enterado que hay otra empresa más eh, barcelonesa ¿Sí? que tiene o va a tener ya kit de, de, de Xbox, pero aún no lo he visto anunciado. Así que como eso está por confidencialidad también... Uh -huh. Pues no puedo decir nada
0: Bueno, que tú estás trabajando ahí, ya está Y, ¿Eh? y aparte todo lo que has contado que no es poco O sea, ¿Ves? eso le pasa a la gente en dos años Te pasa en, en un mes
1: Sí, pero la gente lo disfruta, me cago en la puñeta Yo aquí, <risa> o sea, esto es un estrés si, si muero, pues mira, al menos morí Con la bota
0: puesta Exactamente. <risa> Samu, ¿tú cómo ves esto? Ah, yo
2: estoy muy emocionado por el Gamelab A mí de momento no se me han juntado tantas cosas a la vez eh, Y entonces yo creo que el Gamelab Lo voy a poder disfrutar con calma Y sosiego Y tengo muchas ganas porque de por sí el evento me gusta mucho Desde que están en Barcelona no me lo he perdido ningún año eh, Me gusta ver A la gente de, que hace juegos Y que están por aquí o que se acercan aquí y luego también por los ponentes, que este año me parece que hay muchísima calidad. O sea, ya no solo por Tim Shafer que, que es mi ídolo personal, sino también pues gente de, de alto calibre, ¿no? Como Jet Raymond, David Helgason que es el de Unity, por ejemplo, que Unity ahora mismo lo está petando, Peter Moliné, Yoshida, eh, es que mucha gente muy buena que viene. El Don Nungien, este, el de Flappy Bird, también a ver cómo es el tío, me,
0: me genera cierta curiosidad. Fukui, ¿no te pasa a ti que también, que cuando hay muchas conferencias, por hecho hay una barbaridad de conferencias en la Game Lab, muchas veces los nombres no tan famosos para el público en general suelen dar las conferencias más interesantes? De hecho estos que os hemos mencionado son los más conocidos, pero hay mucha gente que va a venir a hacer conferencias de muchos temas, muchos asuntos que no se hablan tanto y que a lo mejor son más desconocidos y a veces a mí me da la sensación que son más interesantes esas conferencias.
2: A veces no, la mayoría, y esto se debe a que la gente más famosa suele trabajar en estudios más grandes y los estudios más grandes tienen eh, más dificultades en decir según qué porque están más controlados, porque tienen unos contratos más blindados porque son proyectos más sensibles y entonces no pueden decir según qué y entonces la información que vienen a dar quieras que no, casi siempre ya la sabes ya la has visto en alguna entrevista, en alguna otra ponencia en cambio la gente que está en estudios más pequeños, que no es tan conocida como tiene propio control de, de lo que ellos han hecho pues te pueden contar vida y milagros de cómo han llegado hasta allí, de curiosidades, de anécdotas. Te pueden decir incluso lo que están trabajando. No tienen tanto miedo a compartir, al revés. O sea, para ellos esto es una oportunidad para darse a conocer, ¿no? Y sí que es verdad que al final, pues, bueno, una cosa por otra, ¿no? Por una parte está más la parte fandom de... de ¡Ay, que viene fulanito! Uh! Y, y, y de fan, de puro... Grupi y luego la gente más de conocimiento, ¿no? De que vienen a compartir de tú a tú cosas más interesantes.
0: Entonces, si vosotros dos montáis una conferencia, seríais una conferencia más interesante que la de Keijin Fune.
2: Hombre, no lo sé, Keiji Nafune <risa> tiene mucha más experiencia que nosotros entonces obviamente seguro que puede decir más cosas pero a la vez dirá cosas que seguramente, lo que decía, ¿no? ya todos sabemos y que no dirá cosas del futuro, entonces está un poco atado de manos
1: Hay que decir, yo tengo que añadir de Keiji Nafune que tengo una amiga que está en la industria japonesa y dice que Keiji Nafune en la industria japonesa es el dios en la Tierra o sea, es, es como de los más queridos, entre los tres más queridos de la industria por todo el mundo y aparte tú ten en cuenta que, que Gina Fun está con su propio proyecto, o sea, no solamente está atado de mano, sino que también puede hablar de sus cosicas. Hizo el juego este que se parece a Mega Man ahora. Y ah, bueno, el...
2: claro, ahora sí, es verdad, porque tiene el... el, Mighty, Pero, el... el... Number Nine. Mighty Number 9. Mighty Number 9, claro, claro, sí, sí, cierto. Vendrá a promocionarlo seguramente, de hecho.
1: Bueno, ni, ni falta le antes, ya se lo han pagado. <risa> Eso es cierto.
0: La GameLab va a cubrir, bueno, cubre de hecho, el tanto el desarrollo nacional, especialmente con el tema de negocios y el networking, como el internacional ¿Cómo se compara la industria española cuando la comparas con la de fuera? ¿Es, ¿La nuestra es sólida y autosuficiente o dependemos mucho de inversiones de productoras grandes, internacionales?
1: Ojalá tuviéramos dependencias, diría yo Bueno, a ver, el señor Fukui tiene dependencia turca eh, pero pero nosotros, por ejemplo, la mayoría de los estudios españoles dependen de, del estómago que tienen sus sus creadores o fundadores, porque, vamos, es, digamos que es muy complicado y hay, cada vez hay más empresas y cada vez hay más empresas subsistiendo con lo mínimo. Si quitamos las 5, 10, 30 que, que dan beneficio real, el resto de la industria española que puede molar, ¿eh? o sea, tiene cosas que a lo mejor están chulas pero vamos, hasta que no hacen un, un Epic, por ejemplo, cosas así que ya tienen cierta repercusión van ahí tirando poco a poco y como pueden, por ejemplo en que es una empresa de Barcelona que ya lleva su tiempo, o, o Avilite pues nunca han dado un pelotazo así criminal, pero van poco a poco haciendo sus cositas y entonces pues esta gente a lo mejor le sería más cómodo entrar a trabajar en una, en una empresa de fuera pero mira, siguen ahí con su empresa van haciendo sus cosas, yo creo que la mayoría de, la, de las empresas van así
2: Sí, de hecho, excepto las más grandes, ¿no?, que hay en España, pues que pueden ser uh, Gameloft, eh, Ubisoft, que también tiene Hombre, a ver,
1: las que hay en España, no me hables de las que son de fuera.
2: Bueno, <risa> vale, vale, pues, eh, bueno, Digital Legends, por ejemplo, que, que ah, es Digital Legends. que es grande, ¿no?, Sí. pues de las más grandes. Eh, o Social Point que sí que es de sí, aquí es enorme es muy grande esas son excepciones yo también opino como, como Naeg ¿no? que, que aquí se va haciendo se va tirando y de hecho a mí me sale un poco mal porque si bien no es malo el, el, el ir tirando creo que aquí hay suficiente talento como para hacer cosas muy grandes y como para que nos hagan caso en otros sitios pero no sé por qué no sé exactamente qué es lo que está fallando si quizá es el atrevimiento por nuestra parte, si quizá es el dinero, si quizá es la valentía, si es la suerte. No sé cuál es el factor que todavía nos falta para decir, oye, mira, que también hay gente que son pequeñas, ¿no? pues como un caso un Epic, que es una persona y que puede hacer cosas que la prensa y que los jugones de cualquier lado conozcan, ¿no? que pase un
0: poco tan desapercibido. Quizá un problema de marketing. Yo
1: creo que es quizá... un problema de pelas, eh. o sea, al fin de cuentas, no es, yo creo que es de dinero porque... Tú cuando, por ejemplo, vale, nosotros ahora estamos en este proceso ¿no? de coger dinero para poder contratar gente, pero es que cuando contratemos gente tampoco vamos a poder competir ni de bromísima con los presupuestos que se manejan eh, a, a altas esferas. Cuando digo altas esferas no digo que vayamos a contratar al mejor tío del mundo a hacer gráficos, pero a un tío normal, bueno... Que haga gráficos, una empresa de fuera le daría mucho más. Y una empresa de aquí, como Social Point, por ejemplo, también le daría más. Entonces, si viene con nosotros, va a tener que ser o porque es un talento en bruto que has descubierto y que lo vas a pulir, o porque le atrae mucho el proyecto. Nosotros, por ejemplo, tenemos la baza de que vamos a hacer un juego en Xbox One. Y entonces, claro, como creo que hay, no hay ninguna empresa española aún que haya dicho que esto va a hacer ningún juego en Xbox One... Pues somos los primeros, entonces si quieres pasar por Xbox One, pasa por, por aquí. Pero es es una es una posibilidad que tampoco creo yo que marque tanto diferencias. Cuando ya tienes una experiencia, ya llevas 10 años trabajando, te da igual si es Xbox One o, o el último móvil Android. Entonces yo creo que es eso, es tema de pelas, es tema de que una vez ya has tenido pelas, ya has tenido eh, un, una, una estabilidad, pues ya vas creciendo. Yo creo que son esas dos cosas, básicamente, que, que más, más afectan. Y luego ya, pues, nombre no, lo que ha dicho Samuel, ¿no? Eh, si el chico de An Epic hace un juego nuevo, pero, por ejemplo, ha sacado otro ahora, ¿lo sabéis? Y, y nadie lo conoce.
0: No, no lo sabía.
1: El Ermi y Max, que es un juego de una tira cómica del jueves.
0: Lo conozco, lo conozco. Bueno, no conozco el juego, conozco la tira.
1: Pues ha sacado el juego y lo ha hecho él. Lo que pasa es que como... Tampoco es que, a pesar de que es el tío de Anepic, tampoco es que sea el, el fiera de la, del, del PR y entonces pues nada, ha sacado el juego, lo ha puesto en tesura y ancha a castilla.
0: Entonces, ¿qué diferencia hay entre un juego que se conoce más o un juego que se conoce menos pero a lo mejor el juego es más bueno?
1: No, no, no el juego a mí me gusta más Anepic este, este no está mal, ¿eh? pero y tampoco soy fan de, de la tira cómica. Pero, pero vamos, el, el, el juego nada, no, no ha tenido repercusión y eso que es el de la NEPIC. Si fuera Terry Cavanagh por ejemplo, no te preocupes tú que habría un blog, hay un blog de Terry Cavanagh entonces la gente lo lee y entonces aunque haga una, un clon de Flappy Flappyverse, como es el caso, luego sale en todos los medios.
2: ¿Ves? Pero, por ejemplo, Terry Cabana es un ejemplo de, de un tío que no tiene presupuestos millonarios, igual que eh,
0: el de Papers, Please, eh, ¿sabes? el Lucas, Lucas Pope. Pop. O sea. Pero
1: Lucas Pope aún ha trabajado antes en Uncharted. O sea, que ahí o sea, que a lo mejor Pero... detrás
0: tiene un, un colchón económico propio que no tiene, a lo mejor, un español, ¿no? Yo creo que, que o sea, pa, mmm,
2: aparte del dinero, que obviamente siempre es un problema y coincido con Nae, que... que... El dinero te limita en ciertos aspectos y no puedes competir. Sí que es verdad que hay ciertos juegos y, y ciertas propuestas que han llegado lejos y que se conocen, que no tienen grandes presupuestos con los que podríamos competir, pero que quizá nos falta más el marketing, o sea, más el llegar... Porque la industria fuerte está en Estados Unidos y aquí pues no sabemos llegar bien. Creo, nos falta algún enlace, nos falta incluso que nos hagan caso aquí. Si no nos hacen caso ni aquí, ¿cómo nos van a hacer caso allá? ¿Sabes? Entonces, yo creo que también es un factor que nos está un poco dejando en bueno, en un hueco que está bien, pero que no acaba de explotar.
1: Yo creo que esto, esto del problema de que no nos hagan caso aquí, excepto en sitios que son muy chauvinistas, como por ejemplo Inglaterra, eh, que esto no se suele decir. Eh, lo que se hace en España y lo que se hace en Polonia para los polacos es igual de importante o sea, no no es lo importante es que salgas en Kotaku Polygon y otro sitio más y entonces, como todos los medios, nadie tiene medio realmente, pues chupan de esa fuente de información y van poniendo y, y, y esto es, es no os voy a decir que es un problema porque no es, no es realmente un problema, es saberte cuál es la norma y, y usarla entonces, pues tú tienes que tener un contacto de alguna manera allí y cuando hayas tenido contacto allí, pues eres más conocido. Pero aún así, esto es un porcentaje bastante pequeño de lo que viene a ser el negocio real del videojuego. Eh, por ejemplo, el número uno de, en, en ventas eh, hasta hace dos días en Estados Unidos en móvil está hecho en Jada. Y es un juego de mierda rollo Flappyverse, para que nos entendamos. Pero es un juego que Rain It Money o algo así se llama
2: Ah, ah, vale, vale. sí, es igual. Vale, sí. vale.
1: y, y es un juego que, según cuentan los, los publishers, que no son españoles, eh, ha costado 10.000 dólares de hacer. Y bueno, pues ha estado recaudando 50.000 como Flappy Bird, ¿sabéis? Durante un montón de tiempo. ya. Yo ya he visto eh, bastantes artículos, como tres o cuatro de Eurogamer o de páginas internacionales donde explican un poco el fenómeno este entonces pues es un poco complicado todo esto del sistema de la industria del videojuego la verdad es que para, para el darte a conocer es complicado y luego para hacer un juego pues necesitas haberte dado a conocer saber que esa inversión que tú vas a poder a, a tener invertida pues la vas a poder devolver
0: al final a, o sea, estamos hablando de Kotaku y demás parece mm -hmm. que el mal endémico de de la promoción o del conocimiento eh, no es solo en el desarrollo de videojuegos sino es en todo lo que toca el tema del videojuego en España.
1: No, no, es que es, es en general o sea, yo por ejemplo voy por Desura o por Greenlight y ves juegos que son súper chulos, mira por ejemplo el otro día que salió el Cuphead de este el, sí, eh, sí. Eh, el de dibujos animados, ese juego yo lo he visto antes. Sí, y lo llevaba tiempo en Greenlight. Pues... Sí, es en Greenlight o en un sitio de estos, en Desura, y lo ves y dices, qué chulo, pero vas a la prensa fuerte y no sale en ningún lado y de repente salen el E3 en un trocito que Microsoft le ha dado ahí espacio yeah. y de repente todo el mundo ¡Hala, pero qué cosa más! Oh, ah", y de repente, pues esta gente que lo ha hecho se ven abrumados por, por el, el caso. Es que o te hacen mucho caso o ni puñetero caso. <risa> o
0: sea, los dos no extremos.
1: Intermedio.
0: Vosotros que sois desarrolladores, los mercados para vosotros supongo lo veis eh, de forma diferente, de una forma más globalizada. A nivel de consumidores, ¿cómo está España? ¿Dónde están los verdaderos mercados del videojuego? Estamos hablando de eh, juego móvil, juego para portátiles, juegos casuales de familia, hardcore, etcétera. ¿Cómo veis el, eh, en qué mercados o qué mercado es el fuerte en España?
1: Venga, Samuel está de dólar
0: <risa> En no España lo... mercado poco,
2: aquí PlayStation y Nintendo y ya está. En móviles la gente hasta muy poco y gasta pues, en los que son más famosos a lo sumo, te gastan el Candy Crush porque ahora está de moda y lo anuncian en la tele y el Clash of Clans los más jovencitos quizá porque les suena, pero ya está o sea la gente no, no, no gasta y los mercados realmente fuertes para vender siempre son Estados Unidos número uno y luego ya son otros países anglosajones puede ser Canadá, puede ser Reino Unido eh, puede ser Australia, Nueva Zelanda eh, te puedes ir ya pues Europa, no, en Alemania también hay mercado, en eh, Nueva Zelanda hay, digo, en Nueva Zelanda le he dicho, eh, en Finlandia, en Suecia, países nórdicos, y luego mercados emergentes. A nosotros, por ejemplo, nos ha funcionado muy bien en Brasil y en Rusia. Mira, no sé por qué. O China, incluso. En tema móviles, España está a la cola. Sí, sí. En España. De hecho, a mí me preguntaron hace poco, no me acuerdo dónde, cuál era el porcentaje, y le pregunté a nuestro analista, digo, oye, me puedes sacar un eh, una lista con los datos y tal, cuántos eh, pagos han habido en España, el porcentaje. Y del último mes, era hace un par de meses, era un 1%, creo, un 0,8% o algo así. Madre mía. De las descargas eh, que tenemos en el, en el país, ¿no? en España, solo el 0,8% de todas esas descargas en España había pagado.
1: Yo tengo que decir que, según las métricas globales del mundo, España está como en el puesto 10 en móviles o sea, no está tan mal lo que pasa es que a la distancia a la que puede estar, por ejemplo, de Estados Unidos Japón, China y Corea, que son las cuatro primeras, pues es bastante alto lo que pasa es que desde ahí abajo ya hay un salto, o sea, ya el salto ya viene con Inglaterra y ahí luego viene otro salto que ya viene el resto de países civilizados, digámoslo así y ahí está España, que estará pues por debajo de Italia, a lo mejor con Rusia anda por ahí eso en el tema de móviles y en el tema de, del resto de juegos, pues lo que ha dicho un poco Samuel la gente aquí compra el Gran Turismo compra el FIFA, compra mucho el Call of Duty juegan mucho, no sé si pagan o no al League of Legends, porque que yo sepa, por ejemplo, en el otro de los grandes juegos free to play, que es este tanque, es el World of Tanks, tiene más importancia Polonia que España sí. o sea, que no es entonces, yo sé que aquí pues se mueve somos el sexto mercado en general de videojuegos del mundo detrás de las cuatro europeas Estados Unidos, Japón y no sé si Corea andará ahí, ahí con nosotros pero lo que pasa es que aquí pues compramos Call of Duty compramos el FIFA, compramos el Pro el Gran Turismo el Forza no creo que se venda mucho porque es de 360 y luego pues alguna cosa de Nintendo porque Nintendo por aquí por ejemplo ha llegado a sacar versiones en cartucho de juegos solo para España, de juegos que no se vendían más que en digital como el juego este de pintar es el, sí. el, la versión de cartucho es, era para España Y, y las ventas Refrendaron eh, que la estrategia Era correcta, porque vendieron más que en Japón
0: O sea, eh, España es Play 3 El tema hardcore es y Sony. Luego, luego vendría Nintendo Por el tema de toda familia Y luego sí. ya vendría todo el resto de videojuegos sí.
1: Y bueno, hay algo de PC Pues eso, rollo Call of Duty O cosas de estas
0: Y entonces, ¿Internet eh, en España tira, Es fuerte el mercado o No <ríe>
1: Está ahí. Eh, eh, según la, la AEBI, Asociación Española de Videojuegos, que es otra nueva que ha salido ahora, que era ADS, vamos, eh, ellos no meten Internet en sus cuentas porque dicen que es inapreciable. Según una eh, consultora holandesa, NewsUp, eh, dicen que sí, que es apreciable y que es una cantidad, pues no sé si andará entre el 10 y el 20% de las ventas totales.
0: Hombre, que ADS me diga que no quiere meter el digital, en parte lo entiendo porque era una asociación de distribuidores. Es decir
1: Sí, pero es que ahora es de desarrolladores también. O sea, FX Interactive también su descarga su, su sección de descarga. Konami o Sony o quien esté ahí también tiene su sección de descarga. O sea que no están tan, O sea, no deberían estar tan del lado del físico.
0: ¿Y por qué tanto secretismo con el tema de descargas y rentabilidad de, de juegos o, o ventas digitales que tienen algunas compañías?
1: Pues porque no lo saben directamente. O sea, el, bueno yo no, yo nunca he visto. Yo he visto de, de físico sí que he podido ver. Eh, la, la lista esta que sacaban mes a mes yo he visto algún año cuando te ponían el número de ventas Nintendo una vez cuando entró en ADS de hecho se le hincharon las narices y las publicó pero, pero el resto claro, tú dependes a lo mejor de Apple y Apple no te las va a dar ni a ti ni a nadie, entonces claro no pueden ofrecerlo y a lo mejor aún no tienen montado el sistema como para conseguirlo de otra manera que viene a ser preguntando a la gente
0: Sí, pero a eso me refiero, las desarrolladoras, yo qué sé. Eh, Electrónicas,
1: Titan. Es decir, Hill, por ejemplo, dime. Es, es lo de menos. O sea, el, el, lo importante es lo que diga el global. Y el global, muchas empresas no son españolas. O sea, la empresa, el juego que más habrá vendido en España en el último año, pues será mejor Clash of Clans o, o Candy Crush. Y aunque King tiene una sede aquí en Barcelona, no te va a dar los datos. Pero no te lo va a dar ni a ti ni a nadie, ¿verdad?
2: Pero sí que lo saben, o sea, es decir, en internet sí que hay más control de lo que cada empresa factura, porque es más fácil llevar un control, de hecho, que un stock físico, porque el stock físico se pierde, se queda en los almacenes, se devuelve y hay un margen pues que no es 100% exacto y no sabes si se ha comprado aquí o una tienda lo ha comprado a otra porque la tienda ha cerrado, una tienda de barrio y se le ha quedado el stock a otra tienda, lo que sea. En digital sabes perfectamente el usuario dónde te está viniendo, dónde se está conectando, cuánto va a gastar, o sea, hay mucho más control, pero son datos que no
0: comparten porque son más sensibles pero que a nivel sensible de qué que, que el primero que, pero el primero que hable va a abrir la caja de Pandora para que le vengan tres a decir que venden
1: más no 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 es eso es el toda la estrategia comercial de una empresa uh -huh. eh, pues tú pues juegas con con lo que vendes entonces si por ejemplo yo me entero que la empresa de Samuel eh, vende tanto pues es un dato que me puede ser útil y entonces, pues, eh, esto, a nuestro nivel, que es muy pequeño, no, no influye. Pero a nivel grande, pues, puede ser en plan de, pues, mira, nos esperamos a que esto pase, porque entonces aquí van a tener este momento, entonces nosotros atacamos. Es como la guerra, básicamente. Sí,
0: sí. Entonces, el tema de Internet, España está bajo comparado con otros países de jugadores, ¿no?
1: ¿Del ¿De número de jugadores? Bueno, somos 40 millones, no somos... No,
0: pero por ¿Cuánto? el desarrollo de Internet, me refiero por el mercado de Internet.
1: Pero sí, la gente no paga, básicamente.
0: Sí, todavía la cultura del pagar en España cuesta, en general. ¿Y qué mercado es el más eh, rentable, entonces? Porque hemos hablado de que sí, que la gente compra eh, el FIFA y el Call of Duty, pero... Rentabilidad, si eres una empresa española y quieres invertir.
1: Eso está clarísimo, hombre. No, una empresa española puede funcionar a nivel español, pero por ejemplo, YouPlay Studios sacó el juego de Tadeo Jones, que ha rentabilizado para ser español y en Vita. Pero ha sido como una confluencia astral aquí en la cual han hecho el juego de, de una película que ha vendido 12 millones de euros. Eh, ha salido con Coach Media, que es medio española, para por Sony España, que es española, por una empresa española. Entonces, sin haberse hecho rico a nadie, le ha dado lo suficiente a todos como para que sea interesante. Pero eso es un caso excepcional, es como lo de Ocho Apellidos Vascos, que es la película que más, más dinero ha hecho en España en la historia. Como no hagas una cosa así, eh, el, el mercado español le es útil eso a Activision, a, a Nintendo, a Electronic Arts. ...a Konami en sus tiempos... Si metes una empresa, ¿a qué mercado te dirigirías?
2: Es que, de hecho, los videojuegos es un mercado internacional... ...o sea, cuando haces un videojuego, lo haces para todo el mundo... ...cuanta más gente, mejor... ...y sabes que el pulca con los por, por números, va a ser el, el importante... Y, el, ...y la lengua a la que vas a llegar más gente.
0: O sea, la idea es buscar mercados de fuera que te vayan a dar una rentabilidad rápida. Sí, sí.
1: O, o incluso convencer, por ejemplo, a Apple... O sea, hay un juego español hecho por dos tíos, que es el Stubis, no sé si lo conocéis. Sí. Y el Stubis ha sido un pelotazo. En España se da de poco, pero, pero ha sido número uno durante un par de semanas a todo, en todo el mundo y eso es un pelotazo. Y, y esta gente, pues nada, lo que hizo fue hacer el juego que le salía de las narices, lo pusieron en el Apple Store y a los de la Apple Store le gustó, le dieron ellos la, el empujón y, y ya está. Entonces... Apple es un mercado global, por así decirlo. Tú no hablas con Apple Estados Unidos, no hablas con Apple Francia. Puedes hablar, ¿eh? Hay una persona en Estados Unidos y una persona en Francia. Pero, pero sobre todo es que tu juego tenga una pil que le guste a Apple, en este caso, y, y tiras contra todo el mercado. Luego tienen características. Por ejemplo, en China solamente hay free-to-play. Aunque se pueda vender juegos de Apple, pero lo que casi todo lo que vende es free-to-play. Entonces, en Android, por ejemplo, pues tienen sus propias tiendas y tienes que meterte en esas tiendas. Eso, por ejemplo, te lo puedo explicar mejor, Samuel, porque su juego está en una de esas tiendas, ¿no?
2: Nosotros buscamos un partner ahí, un publisher, que aunque sea digital, eh, tú necesitas a alguien que conozca ese mercado, que tenga contactos, que, que tenga permiso para publicar en esas tiendas. Y entonces ellos se encargan de localizar además el juego, te aconsejan un poco también según las diferencias culturales, ¿no? Y, y entonces hacen de intermediarios, ellos conocen las tiendas, te colocan el juego allí, también las páginas web en las que el juego se puede dar a conocer. No es como Facebook y la Apple Store, que, que aquí las conocemos y, y es lo que
0: hay. Allí hay otras cosas, otras redes sociales y otras tiendas. Hemos hablado antes de, lo habéis mencionado antes, ¿cómo afecta la piratería en España al tema consumo?
1: Yo creo que a día de hoy la piratería no afecta, lo que pasa es que ha cambiado el modelo de negocio. O sea, no afecta a nivel español, afecta ya a nivel mundial. Eh, entonces, ¿por qué no hacemos juegos de pago para móvil? Muchas veces. Porque la gente no los paga. Entonces, tienes que... Porque, el, bueno, cuando sacamos un aquí, por ejemplo, antes de que llegase a España ya lo habían pirateado en China. O sea, pero nosotros... En la Apple Store empieza en Nueva Zelanda y va poco a poco moviéndose el uso horario hasta que llega a Estados Unidos. Entonces, en medio te pilla a España. Pues cuando salió en Nueva Zelanda no pasa nada, pero a la hora creo que había llegado a China y a los dos minutos estaba pirateado en un, en un foro. Entonces, esto la gente ya se ha cuenta, y entonces en vez de gastar más tiempo peleando contra esto, pues haces por free to play, que no se pueden piratear. Y bueno, se puede, pero, pero ya es un poco enfermizo. Entonces, es, yo creo que es el problema de la piratería está ahí. Eh, League of Legends pues, es otra muestra, eh, el World of Tanks es otra muestra y ese es el modelo de negocio que más está combatiendo la piratería. Luego está, pues por ejemplo, cosas como eso, que en Xbox One o Play 4 o Wii U o 3DS o Vita incluso no tienen aún piratería, con lo cual pues te viene bien. Porque si sales allí pues o te compran el juego o o no hay, hay otra manera de usarlo.
0: Cuando se habla de piratería siempre están los dos puntos esos de «Ah, es que mata la industria» o el «Pues si no fuera por la piratería muchos juegos yo no los compraría». A, a decir verdad, ¿cuál de los dos puntos tiene más razón?
1: ¿Samuel? Uh,
2: yo creo que que ambos, desde un punto de vista en el que... Ambos puntos de vista parten de un punto que exageran. Es decir, ni la piratería va a matar a la industria, porque no yo no creo que sea así, ni tampoco la piratería es buena, de, ah, sí, sí, gracias a la piratería la gente nos conoce y tal, no. La piratería es mala y afecta a la industria y hay que intentar mitigarla, aunque no se puede parar, eso es obvio. Intentar pararlo es una pérdida de tiempo y dinero. Y sí que es verdad que hay gente que a raíz de la piratería conoce juegos y algunos, pues a raíz de eso, sí que luego pueden ser futuros compradores. Pero... A ver, yo prefiero que personalmente, tanto desde el punto de vista del consumidor como del desarrollador, que la piratería eh, no exista, simplemente, eso sería lo ideal, pero como no es así, pues bueno, vives con ella, convives... Y, y sí que pues agradeces que quizá por la piratería en ciertas plataformas más que en otras por ejemplo pues en el PC ¿no? en el PC sí que es verdad que la piratería sirve para muchos usuarios de si el juego me va no me va de, de probarlo y si me, porque no hay demo y si me gusta pues luego luego compro porque no existe el alquiler no no hay demo, pues bueno ahí sí que entiendo que, que puede ser un punto a favor
1: a mí por ejemplo me da pénica lo que ha pasado con la huya porque la ULLA, eh, cuando se anunció, iba a ser una consola donde todos los juegos tendrían su versión gratuita. Sí. Con lo cual, por así decirlo, se meaba la piratería. Y hace poco, pues han cambiado la norma y ahora hay juegos que son solo de pago. Con lo cual es en plan de, oye, me has cambiado el producto. O sea, me parece muy bien que, que a los desarrolladores les amplías eh, las posibilidades, pero esto no es lo que me ha vendido. Entonces, es un poco una gaita. Y luego el tema de de la piratería es buena yo no creo que la piratería sea buena pero sí que es cierto que dado el mercado legal en el que estamos eh, hay veces que se ponen las empresas un poco excesivamente capitalistas digámoslo así ¿no? Eh, por ejemplo el aprovechamiento por parte de de todas las grandes de sus sagas clásicas para sacarte la nueva versión del mismo juego de siempre por ejemplo eh, que si te sacan Earthbound en Wii U te cobran o 5 o 8 euros cuando es un juego que a lo mejor ya tienes que es un juego que no deberías tener que pagar o ahora que Sony por ejemplo anuncia el PS Now y el mismo juego que ya te has comprado para Play 3 y a lo mejor incluso lo tienes en PSN te lo tienes que pagar otra vez para jugarlo en la Play 4 es un poco de pues ahí hay una reacción lógica o sea el, el oye mira eh, no me mares Voy <risa> por aquí, es más rápido y, y encima es gratis. O sea que, sin decir que la piratería es buena, ¿eh? o sea, yo creo que, que las empresas por el otro lado también a veces se pasan un poco.
0: Pues luego está el, todo el tema de, por un lado, el exceso de DRM es que a veces el pirata puede jugar mientras que el legal no. Sí. Y luego el tema de la conversión de todo, o toda esta conversión que está haciendo ahora de juegos como servicios.
1: Sí. No, pero el juego como servicio está bien. O sea, sí. a mí el juego como servicio, el free to play. Eh, pues es, es una norma y, y punto y no es, no es más problema yo por ejemplo estoy jugando muchísimo llevo desde marzo jugando y no, nunca creería yo que estaría jugando tanto tiempo a un juego así a un juego que se llama Lionheart Tactics no sé si lo conocéis no, no es de iPad, iPhone y es una especie de Signing Force o Fire Emblem para que nos entendamos eh, para, para, para iPhone entonces cada vez va metiendo más cosas y, y tiene mucho sentido y mucha lógica todo lo que está metiendo por ejemplo ahora hay una campaña entonces, si estos días no juegas esa campaña, pues no la juegas. Y es todo gratis, o sea, evidentemente puedes pagar y puedes hacer cosas que. que, que... Pero es todo como muy random y muy. Entonces yo creo que no hay que confundir el juego con servicio, como servicio, con, con la piratería. Son cosas bastante distintas.
0: Sí. ¿Se ve diferente el videojuego ahora que estáis detrás de la barrera? Mm. Yo creo que sí. Yo creo que tú, Samu, que tienes el cambio más reciente porque Nae, desde que le, bueno desde hace muchísimos años le conozco que estaba metido en la industria. Pero tú, Nae, eh, pero tú Samu, ¿cómo lo has vivido esto?
2: Sí, sí, yo creo que, que cambia un poco la perspectiva. Eh, tampoco demasiado, eh, porque una persona, creo yo, que ya de una forma u otra conoce la industria, como era mi caso, ¿no? que había estado en prensa y tal... Y ya conocía, o sea, no me ha venido nada de nuevo súper sorprendente que diga, hostia, esto no me lo esperaba, ¿no? Más o menos ya veía por dónde iban los tiros, pero sí que es verdad que una vez estás día a día ahí, ¿no? Desde el otro lado de la barrera hay ciertas cosas que quizá antes, por ejemplo, eh, y este es un buen ejemplo, mmm, te quejabas mucho como usuario, ahora las dejas pasar más, lo comprendes, ¿no? Pobrecitos los desarrolladores, o no pasa nada, esto aquí ha faltado, presupuesto pues bueno, o sea, te pones un poco pasa, más amigo. <risa> te pones un poco más comprensivo, ¿no? Porque quieras que no, como tú también estás haciendo eso y te encuentras con los problemas día a día, o sea, no porque no supieras antes esos problemas, sino porque ahora te los ves día a día y tú te lo también te has de pelear con ellos, pues, pues acaba por, por darte otro prisma a, a, en general. Y ya no solo en cuanto al negocio o en cuanto al producto, ¿no? Sino también en cuanto a la magia. Yo comentaba hace poco que que la gente que quiera hacer videojuegos, que ánimo, que yo les invito a que se animen, pero que no es lo mismo jugar que hacer juegos, que también es verdad que, que esa magia de disfrutar de un juego se pierde. Eso también me pasó, antes había trabajado en la industria audiovisual y también pasaba, ¿no? Como ves cuando se hace una cosa, no es lo mismo que verla y sorprenderte, o sea, el factor sorpresa como espectador, como jugón se pierde
1: yo me acuerdo del momento exacto en el cual perdí la magia, entre comillas, porque la magia siempre queda, del, del videojuego que fue cuando estábamos haciendo un juego de fútbol en una ciudad y estoy yo ahí preguntándome con cómo está hecha la ciudad tal y cual y en un momento me dice no, no, aquí no puedes poner la cámara porque si no se ve eso y es que eso era un agujero que había que si ponías ahí la cámara pues, pues se veía un, un cacho de ciudad que no había y, y me quedé en plan de unos trucos sucios aquí Uf, esto 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 debería estar prohibido o cuando te dicen mira esto no es un juego es una tienda y dices hombre joder que yo voy a quitar la vida jugando a juegos de fútbol como para que me digas esto ¿Sí? entonces ese fue el momento en el que yo por así decirlo perdí un poco la magia en fin, yo creo que, que aún así se disfruta ¿eh? Yo lo disfruto bastante
0: Bueno, está la magia de... O, o lo, al menos yo, como en el tema audiovisual Que tú comentabas, Samu La parte de saber cómo se crean las cosas Saber cómo transmitir esas cosas Yo creo que también tiene su magia
2: Sí, 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 exacto Es otro tipo de magia Pero la magia de la sorpresa La magia del descubrir ciertas cosas Esa sí que se pierde o sea, Ahora yo cuando juego al menos... Tengo que cambiar el chip y decir, bueno, voy a disfrutar y no me voy a fijar en ciertas cosas, porque si no, enseguida sabes por dónde van a ser las cosas, te fijas en que esto está mal o en que en aquello le falta no sé cuántos o que ves que esto lo han hecho así en lugar de asa, o sea, Ver lo que hay detrás, aunque no lo estés viendo, porque tú estás viendo lo mismo que todo el mundo, pero te lo imaginas, yo creo que que te has de hacer este papel ¿no? de ahora estoy desarrollando, ahora estoy jugando, porque si lo mezclas demasiado no disfrutas de, del producto, de la magia, ¿no? Como decía Nae, la magia sí, sí que se mantiene, yo todavía me, me emociono con muchos juegos, pero tengo que ponerme en el otro papel, ¿no? Es como que tengo dos sombreros te pones o el de voy a jugar o el de voy a desarrollar.
0: ¿Cómo reaccionáis cuando os viene la típica persona con su gran idea, su gran propuesta de videojuego o su gran salvación? Para determinada marca o compañía. Cuando te viene alguien con, es que no entiendo cómo hacen este juego con esto, <risa> o yo haría el mejor juego de la historia porque tendría esto y lo otro.
1: Yo no sé si a Samuel le ha pasado ya, pero a mí ya me ha llegado algún, algún email de, tengo esta idea, si me pagáis os la cuento y cosas así, que te quedas como diciendo, hombre, sí, me <risa> A, a, a esas nos íbamos a poner no sé, bueno, pues mira yo hay alguien a quien conocemos todos que, que sí que le le habré afeado alguna vez la conducta por Twitter, creo que no hace falta que os dé más datos eh, pero vamos, en general no sé, te lo tomas con paciencia y, y ya está, y si sí, oye, si luego llega y aparece un notch de la vida y te hace Minecraft, pues mira, me alegraré por él porque tú dile tú a notch imagínate que, que hace Siete años, yo recibo un email. Pues mira, soy un sueco loco que está por aquí y que voy a hacer un juego de estilo Lego, aquí haciendo cuadritos y me ayuda, me pones 10 euros, pues ojalá, ¿no?
0: <risa> ¿Tú Samuel, en algún sí, caso? sí,
2: también me ha llegado esos mails y esos mensajes de: Me tengo una idea casi quieres te la cuento y vamos a medias o cosas así. Porque luego la, la verdad es esa, ¿no? Que la gente con esas ideas realmente lo que buscan es que se las hagan. Ellos no... Si no, ya se las harían ellos. Y ahí está el problema, ¿no? En que se creen en una posición privilegiada cuando es todo lo contrario, ¿no? Yo intento ser bastante políticamente correcto y hasta a esta gente le animo a que si realmente cree que es una buena idea que siga buscando, que pique a las puertas que haga falta. Pero intento abrirle los ojos, ¿no? Decirle que... Como esas ideas, pues que recibo miles, o cientos, o decenas, ¿no? Bueno, que, que hay muchas, que hay mucha gente como buenas ideas, y que eso no te garantiza nada, que si realmente quiere hacerlo, que se busque un grupo que las haga, no alguien que le haga su idea, sino que él colabore. O sea que aportando la idea no hace mucho, sino que tiene que aportar también eh, mano trabajadora, y que adelante. Pero que es duro, que la gente se cree eso, ¿no? Que es muy fácil verlo todo desde la barrera y no es así. Incluso en ejemplos más, como decías, de, del típico usuario de, ah, es que esto que han hecho en Call of Duty o en el FIFA, no sé qué, está mal, yo lo hubiera hecho... También le intento, mmm, no voy a decir culturizar porque quizás eso es muy demasiado... <ríe> sí pero sí que explicarles, no, mira, pues yo creo que esto lo han hecho así por tal, porque claro, eh, es verdad que si tuvieran dinero o tiempo quizá lo hubieran hecho así, pero ten en cuenta que el tiempo y el dinero es limitado y que a veces hay unas ciertas eh, consideraciones que tú quizá ahora no estás viendo, pero existen. ¿No? o sea intento explicar creo que al final hay gente que no lo hace con mala intención sino que simplemente critica o, o se cree que es mejor que los demás porque no conoce el proceso y si lo conociera se se callaría ¿no? entonces pero que también forma parte nuestra el, el dar a conocer eso para decir oye, mira, gracias por la sugerencia o gracias por la idea o gracias por la crítica pero si es así es por esto, esto y esto y esto que lo sepas, ¿no? Luego hay gente que no lo acepta y que te dice anda, venga,
0: estos son excusas bueno, pues tú si
2: crees que son excusas allá tú, pero yo ya te lo he explicado, ¿no?
0: ¿Podríamos decir no te voy a decir absolutamente pero de cierta manera que las ideas están sobrevaloradas?
1: No si sí. una idea es buena es buena eh, el tema es que una idea... Solo en el aire, por así decirlo, no sirve para nada. O sea, tienes que llevar la tierra y que luego y que pues interviene que tengas esa capacidad para hacerlo o ese presupuesto para hacerlo.
2: Sí, pues más o menos. O sea, yo creo que sí que están valor eh, sobrevaloradas las ideas, pero por eso, porque la idea por sí no vale. Lo que vale es el, luego el trabajo de llevarla a cabo. O sea, imagínate que Minecraft hubiera tenido esa idea magnífica, de, o sea, Minecraft eh, Noche hubiera tenido esa idea magnífica de hacer Minecraft pero no la lleva a cabo, pues ¿de qué sirve? ¿Estaría ahora, no sé, pues trabajando para otra empresa o haciendo juegos más humildes o me a saber? O sea, al final, ¿qué le fue tan bien? Pues que se puso manos a la obra y lo hizo. Y es ahí está el mérito. En tener la idea, sí, también. No, no, no quiero quitar mérito, ¿eh? Hay gente que tiene muy buenas ideas, ideas rompedoras, ideas que dices, hostia, ojalá se sí me hubiera ocurrido a mí. Mm -hmm. Pero lo difícil para mí lo más... Lo, lo que más valoro es no solo que ya tiene la idea, sino el proceso ¿Se
0: puede vivir del videojuego en España? No te digo de España, ya hemos hablado de que el mercado es global ¿Pero en España se puede vivir bien del videojuego?
1: Sí, se sí, puede sí. vivir bien O sea, tampoco, a ver, algún ricachón habrá como los de Social Point Que yo supongo que <risa> esos vivirán muy bien Y bueno, yo me acuerdo de unos jefes que tuve en Valencia Que eran bastante ricachones y eran de mi edad pero se puede vivir normal, o sea, normal tirando a bien como poder vivir de profesor o puedes vivir de ingeniero o puedes vivir de cualquier otra cosa.
2: Sí, sí. O sea, hoy día, por suerte, hay bastantes, bastantes empresas, bastantes oportunidades eh, y uno se puede hacer un hueco si es suficientemente bueno y trabaja duro y puede vivir de ello. Y pues eso como... Las
1: habilidades sociales porque yo conozco más de un programador en este caso ¿Sí? que es muy bueno y que... Trabaja duro, pero que luego trabajar en equipo también es importante.
2: Sí, sí, cierto. El, el, los videojuegos es un trabajo colaborativo en equipo. Y bueno, también yo conozco gente que en equipo no ha funcionado y si luego se ha hecho sus cosillas. y va sí, sí, sí. haciendo mira, mira. El de Anepic,
1: por ejemplo, pues al final
2: del mundo. Mm. Se puede, se puede, no, no, es fácil, eh. O sea, con eso no quiero alentar a la gente de sí, sí, hacerlo ya que mañana tendréis un sueldo y podréis eh, compraros una casa. No. O sea, no es fácil, porque hay competencia, porque además cabeza hay más calidad, hay más gente buena, también se exige más. Mm, se exige no solo saber de videojuegos, también se exigen a veces idiomas, o se exigen otros conocimientos, ¿no? Pues ciertas habilidades sociales, trabajo en equipo. Eh, ...conocer la, el sector, la industria, etcétera...
0: ...pero que, que sí que se puede... ¿eh? ...trabajar duro y, y... ánimo. Y aspirar a, a ir a compañías extranjeras... ...es normal, es bueno, es positivo... ...es un, entre comillas, mal necesario para prosperar...
1: Yo creo que es una elección... ...se puede prosperar aquí... ...se puede prosperar fuera... Lo que es cierto es que juegos rollo triple A salvajes en España... ...pues tenemos Mercury Steam y para usted de contar... ...tequila más o menos, pero también son medio indies... ...entonces si quieres hacerlo esas cosas... ...pues lo normal es que te acabas yendo fuera a día de hoy... ...pero bueno, no tiene por qué ser así siempre, vamos...
2: Sí, yo también creo que es una elección... ...que me parece muy, muy correcta y, y muy loable... ...y además la entiendo e incluso la, la puedo compartir... Lo que pasa es que me gustaría que apreciáramos más un poco lo que hay aquí, ¿no? Que tuviéramos un poco más de ambición y decir, oye, pues aquí también algún día quizá podemos llegar a hacer eso y no hace falta que me vaya. O incluso gente, yo he conocido gente muy buena que podría haber hecho sus propios juegos aquí y triunfar, realmente estoy seguro que lo hubieran logrado, pero que quizás es más fácil irse a algo que ya está montado que quedarse donde estás, en tu ciudad de siempre, e intentar montar algo de cero, ¿no? Y creo que, que también vale la pena contemplar esa posibilidad, ¿no? El, 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 oye, pues quizá aquí no hay empresas que me cubran lo que necesito o lo que yo aspiro y antes que irme a otro sitio mmm, y tal, pues oye, lo voy a intentar yo hacer aquí, ¿no? De hecho, los de Social Point, pues un poco fue eso, ¿no? O sea, aspiramos a hacer una empresa grande, a hacer el referente social, en social, en subirnos al carro de esto del móvil, del, de la web o de este tipo de juegos... Y mira, poco a poco, o los de Mercury también, ¿no? O sea, todos al final han empezado desde abajo.
1: Hombre, yo los de, los de Social Point en particular, mira, cuando estamos hablando de, del valor de una idea, yo creo que, por ejemplo, yo sí que tuvieron una buena idea y no hablamos de, de, de hacer juego, del juego en sí, que no sé si os acordáis que algunos de los del inicio eran bastante vergonzosos, sino sino sobre todo la idea de hacer juegos para Facebook, porque cuando ellos empezaron en 2008, yo, por ejemplo, ni tenía Facebook, o sea, que no, no era tan común entonces pues hacer juegos para esa plataforma. No había un Singa, no había un Farmville Entonces, ahí es una buena idea.
0: ¿Y la competencia entre empresas españolas, cómo la veis? ¿Destructiva? ¿Respeto entre empresas? ¿Es como en otros
1: países? ¿O en España
0: es diferente?
1: Aparte de cosas que no tienen importancia ninguna real, como cosas como los premios del Giembla, por ejemplo. <risa> Nunca he visto yo competencia en, entre empresas españolas. iba o sea, quieres decir? No, no, es que son chorradas de esas, o sea, no hay más. O sea, Nada. tú que vas a Tokio y estás en el Tokio Game Show con 15 empresas españolas y no es a ver quién la tiene más grande. O sea, eso solamente se ve, pues eso, es, ya llegas al Lab hay tres finalistas, que ya, ya es, y cuando dan el premio, pues, y más en el caso del Game Lab pues la mayoría de gente dice, pues esto no está bien. O sea, <risa> entonces, ese es el único momento en el que yo veo algo así, un roce de Porque aparte el Game Lab, los premios del Game Lab que son de la Academia son como bastante opacos. O sea, yo soy de la Academia y no tengo ni puñetera idea de quién ha sido el, el ganador hasta que lo dicen. En cambio, hay otros premios como, por ejemplo, los, los Hoplay, que, que sí que ves al jurado, le puedes preguntar cosas, le puedes comentar o, o incluso los de... Los Three Monkey Awards, estos que monta la Universidad Politécnica de Cataluña, pues también hay un jurado más o menos grande y Jesús pues se lo cura. En cambio, los del Game Lab, no tengo ni idea de qué pasa ahí.
2: Sí, yo coincido con, con Nae. Eh, el trato entre empresas aquí, entre trabajadores, entre desarrolladores, al fin y al cabo, porque a veces está un poco turbia, ¿no? La barrera entre una empresa o un trabajador o un desarrollador, ¿no? Es mucho mejor que en otros sitios y que es muy buena aquí que hay. La competencia es sana y que el trato es muy cercano y que hay incluso amistad entre la gente y la gente incluso se ayuda. O sea que yo creo que aquí en ese aspecto tenemos mucha suerte de que no hay nadie que vaya a pisar al otro. O sea que. Eso o sea, en, mismo... en España estamos mejor que en otros países.
1: Bueno, yo... hay un momento, perdona, Samuel, hay un momento en el cual sí que se intenta pisar, pero no por, por intentar, sino por. Cuando, por ejemplo, hay búsqueda de trabajadores.
2: Ah, eso sí,
0: eso sí.
1: Eh, ahí sí que hay leches, o sea, sí que ahí sí que se pisan nosotros. Lo que pasa es que, claro, por ejemplo, momentos en los cuales pasa esto, pues una empresa recibe un superproyecto, entonces tiene que coger cosas de los demás y, y tal. O empresa eh, sufre una baja vale tiene un problema entonces los demás se tiran a, bueno, como al cuello vamos por ejemplo pasó con Green pues Green se lo repartieron entre unos y otros
0: hombre pero eso eh, entiendo que viene ese rollo pues subsistencia es decir no es a no es a maldad ¿eh? simplemente, a veces es simplemente tenemos que salir adelante
1: no a veces es subsistencia y a veces hay empresas que acaban bastante fritas de otras empresas a mí no me ha pasado ¿eh? yo no tengo que decir que en ese, en ese aspecto a mí sí que se me han llamado algún trabajador en Acero de estuvimos a un chico que se fue a otra pues vale, luego volvió, vale. Pero pero sí que entre empresas de estas que ya tienen 30, 40, 50 trabajadores, ahí hay unos eh, a veces dicen, pues esta empresa, por ejemplo, pues me ha quitado a 30. Y entonces, pues oye, no les hace ilusión que la mitad del, de la plantilla sea de otra empresa.
0: Sí, pero son casos concretos, puntuales. O sea, riesgos, ¿creéis que en España estáis más, mejor y más cómodos que en otros países, no? Sí. ¿Ramón? Ramón no dice nada, creo yo. Es
1: que yo no sé cómo están en otros países, que no puedo no puedo comparar. Eh, no, o sea,
2: a mí por lo que me ha llegado de gente que trabaja sí.
1: fuera. Nacho, por ejemplo, que, que no está aquí ahora, pero podría estar, eh, pues nos podría contar el caso finlandés, dentro de un poco. Pero... No sé, porque
0: acaba de irse claro. a, a trabajar a Remedy.
1: Pero mira lo que está de fiesta ahora con grupos de empresas, o sea, que tampoco debe haber más rollo.
2: No, o sea, a, mí, a mi empresa, gente que ha trabajado en otros países, me ha contado que, que en algunos países sí que... No hay tan buen rollo, hay más competencia, eh, como que hay más suspicacias ¿no? entre unos y otros, como más recelo.
0: ¿Quizá países con proyectos o consumos más grandes?
2: No lo sé, no sé, a mí me han hablado de países que no son tan grandes, ¿eh? o sea, simplemente a lo mejor es una casualidad entre empresas, pero vamos, que yo creo que es, en este aspecto somos afortunados. Vamos.
0: ¿Y cómo creéis que va a evolucionar la industria de nuestro país?
1: Yo espero que evolucione, que eso ya es un paso adelante. ¿La pero, vez estancada entonces? No, pero sí que es. No, yo, la verdad es que yo llevo 10 años y he visto crecer mucho la industria. O sea, yo cuando empecé había como 15 empresas en toda España y ahora habrá como 500. Con lo cual, joder, ha crecido. Pero entonces teníamos un Pyro Studios y ahora está el Team. Eh, entonces no había ayudas, ahora hay ayudas, pero tampoco es que sea la panacea. Entonces no había un IFEX que supiera de videojuegos, y ahora hay un IFEX y tampoco es que veamos juegos españoles por todos lados, con lo cual, pues un poco lo que decías al principio de, de, de la entrevista, que, que es complicado, que por ejemplo yo sí que veo a Polonia, por poner un caso cercano, que ha evolucionado, que antes no tenían un CD Project pegando esos pelotazos o a Teclan o a varias empresas así que dices, aquí pues en Polonia se han puesto las pilas. Y en cambio en España, habiendo buenos juegos todos los años, porque la verdad es que todos los años hay buenos juegos y habiendo nuevas posibilidades y habiendo un montón de cosas, tampoco es que yo vea así que diga pues mañana o dentro de cinco años hay un plan para que lo vamos a petar, porque no es verdad. Porque la gente pues cuando lleva cinco años a lo mejor en Social Point haciendo juegos sociales pues se muere de hacer un Uncharted y se acaba yendo a Uncharted, a Naughty Dog. Oh, y entonces, pues esa gente, a lo mejor luego se casan allí, tienen hijos allí o lo que sea, y ya no vuelven. Entonces, es complicado.
2: Yo creo que, que la industria en España crecerá, como ha ido creciendo estos 10 años, que comentaba Ana ¿eh? y, y creo que este mismo ejemplo que decía él, de que antes teníamos a Piro ahora tenemos a Mercury, pero que todavía no arrancamos, no tenemos... Un claro exponente, pues como decía él, CD Project en Polonia y tal. Yo creo que tarde o temprano sí que lo tendremos. Creo que, que habrá gente de, con talento que se ha ido, que volverá, o gente que está empezando ahora, que tiene mucho talento, que también sale más preparada. Y que poco a poco, cuando puedan conseguir esa seguridad económica, que quizás es lo que falta aquí en este país, no pero creo que se está avanzando mmm, lentamente. Pues creo que al final la industria... Bueno, igual un poco como el caso Social Point, ¿no? El Social Point creció, ha crecido muchísimo, empezaron de nada. Yo creo que puede haber otro caso como este o parecido al de Mercury y, y creo que pues será creo así. Que, por
1: ejemplo, Omnidron, que es una empresa... Por
2: ejemplo, que, si ¿Conocéis? Buen ejemplo.
1: van a petar como petó Social Point, creo, ¿eh?
2: Sí. Bueno, de hecho, Omnidron creo que se puede decir porque está es público. Eh, uno de los fundadores estaba antes en nuestra empresa. Ah, ¿sí? No o sea, es, sí, sí. O sea que, pues bueno, es un chico que, que era ambicioso y que, de hecho, era uno de los fundadores de nuestra empresa, pero al final, mira, le hicieron una mejor oferta aquí. Uh -huh y el tío pues yo creo que esa ambición al final tiene que dar sus frutos no pues King también aunque no sea una empresa de aquí
1: sí, pero también
2: pero también ha abierto oficinas aquí porque también se han movido desde aquí intentando atraerlos sabes o sea, y han traído.
1: Bueno, yo no sé ya falta Gameblock Algeciras ¿por porque porque hay, hay dos oficinas en Madrid una o dos en Barcelona una en Valencia o sea vamos evidentemente talento hay y, y, y cuando se tiene dinero como tiene Gameblock pues se puede aprovechar ese talento pero si no, no estaría aquí tan, de una manera tan notoria. O sea, no, no es una cosa difícil de
0: entender. Me gusta, me gusta parece me gracia, porque tenemos la parte veterana que es un poco más cínica, entre comillas, de, de, de Ramón y una parte más optimista, que es la del nuevo, tuya, Samu. Entonces, esto ya me llega a, a la última pregunta para acabar. Quiero que me digáis vuestro deseo, una aspiración que deseáis. Aquí no hablo de realismo, sino de lo que realmente aspiráis a que, a que ocurra para la industria española del videojuego.
1: Samuel.
2: Um, bueno, yo primero. A mí me gustaría que creciera la industria, que creciera con empresas de aquí y que creciera eh, bifurcada en no solo... ...móvil y, y social... ...sino en, en miles de cosas... ¿eh? Y ya no solo hablo de... ...consolas y PC... ...sino pues también... ...si la realidad virtual al final... ...pega el pelotazo... ...pues juegos de realidad virtual... ...o la gamificación... ...que ahora también está muy de moda... ...y empieza a haber cosas... ...pues también... ...o consolas portátiles... Que, ...que sea una industria rica... ...en cuanto a contenido... ...sea una industria local... ...creo que será así... ...y es mi esperanza... ...y que empiecen a crecer empresas medianas, ¿no? Empresas de 20, 30 personas que, que ya son un, un número considerable, ¿no? Que pueden hacer más ruido que no dos, tres personas, ¿no? Y, y a mí ese sería mi deseo.
1: Pues mi deseo... De verdad, ya no soy tan cínico y soy bastante optimista, pero, pero este esta frase va, va a ser así un poco, poco de cínica y de poco optimista. Es tener que dejar de preocuparme por la industria española del videojuego porque tengo ganas de poder disfrutarla. Eh, yo casi la disfrutaba más en 2003 que, que ahora. Porque ahora la verdad es que está la estás viviendo desde dentro y estás corriendo de la para otro y estás eh, peleando por, por muchas cosas. Y la verdad es que se disfruta menos así. Pero bueno, yo un poco lo que ha dicho antes Samuel, pero es que no me lo creo. O sea, yo no me creo que, que, que vayamos a ser capaces de hacer triple as. Ahora que dejan de haber triples As, como quien dice. O sea, cada vez yo creo que la tendencia va a ser menos triple As y más, juego free-to-play, juego, juego móvil, juego, todas estas cosas. Entonces es muy difícil ir contra tendencia. Eh, yo os puedo, por un ejemplo que es. Yo fui allí a, a la Games como a hablar con Square Enix y otras empresas de la idea de hacer un juego de Vita, que yo digo, pues la Vita, ¿por qué, ¿Por qué la gente no hace juegos de Vita, ¿no? Y te decían que no, que no, que, que la Vita está muerta. Te lo decían, te lo decía un tío de Square Enix. O sea, un tío que ha sacado un juego de. De, de Final Fantasy en, en esa plataforma o lo que sea y entonces es muy difícil que desde un país pequeño tú puedas cambiar una tendencia y la tendencia pues es posible lo que has dicho la realidad aumentada o la realidad virtual eso sí que es posible que, que se metan en ese, en ese carro es posible meterse en free to play es posible incluso hacer eh, juegos indies de clase media pero hacer triple A es que no, no sales de la nada, o sea, hay, o, o viene un game love o un Ubisoft y pone un montón de dinero para, para levantar un estudio que además pues tenga personas ya de referencia aquí, o lo robas a Pyro Studios que los tiene ahí de adorno, o, o aquí no hay un triple A, vamos, pues eso, Mercury Steam, Novarama, Tequila y para usted contar.
0: Pues hasta aquí llega esta interesantísima entrevista que espero que os haya resultado tan apasionante como ha sido para mí. Recordad que podéis seguir los tweets de los invitados de hoy, tenéis la información en la descripción, tanto en iBox como en YouTube, dependiendo de dónde estéis escuchando esto, o si tenéis... Eh, pues Sé que funciona en iPhone, no sé si funciona en dispositivos Android, pero en principio, si miráis también la letra de este MP3, también veréis ahí toda la descripción con todos los datos. Y también veréis algo más, que es la dirección de este podcast, la dirección de correo electrónico, mail, gxp.gamesplotation.es. Este es en YouTube o en iBox tendréis ahí esta dirección dirigida al podcast, gxp.gamesplotation.es. ¿Y por qué os la digo? Porque eh, sabéis que siempre me gusta hacer proyectos, iniciar proyectos, mover proyectos. Pero eh, como hago mil cosas y como también hay que mantener este podcast, tengo algunos proyectos medio parados que no avanzan a la velocidad que querría. Así que voy a parar un mes, mes y medio, lo que serían dos tres episodios del GX Podcast para poder pegarle el, el empujón necesario a estos proyectos. Al menos que se inicien, que empiecen y que puedan pues, en un mes o dos compartir espacio semanal junto con el GX Podcast, que es un programa que considero muy interesante pero os preguntaréis por qué os he dado el correo. Y os he dado el correo porque quiero que me deis ideas, sugerencias... ¿Tenéis dudas de algún campo de videojuegos, de webcomics, de lo que sea? ¿Cualquier actividad medianamente friki de wrestling? ¿Queréis que entrevistemos a, a gente? ¿Queréis saber cómo funciona la industria del cómic español? ¿Queréis entender cómo funciona la industria del wrestling español? Etcétera, etcétera. Vamos a aprovechar que en verano hay un, un parón de, de eventos para poder recoger todas vuestras sugerencias, todas vuestras ideas y ya volver con, con fuerza. Esto ya, insisto, es solo una pausa, no es ni que se acaba la temporada, ni que se para el podcast. Es solo un pequeño frenazo para que, por un lado, compartáis todas vuestras sugerencias y dudas y que podamos preparar unos futuros programas pues lo más cercano a toda esa información que os interesa conocer y saber y aprender y por otro lado también para que estos podcasts vengan acompañados de otros programas dentro de la programación de Explotation y que podáis disfrutar de todos ellos. Gracias a todos y espero, espero vuestros mails, pero ya, a la orden de ella Muchas gracias.